0: Olá pessoal, esse é o Chakra Talk de número 69. É muito bom uh, ter você uh, com a gente aqui nessa caminhada na qual nós procuramos sempre conversar uh, sobre algumas reflexões bíblicas, aplicando as mesmas para o nosso dia a dia, uh, para a nossa vida e caminhada cristã. E hoje eh, eu convidei para estar aqui comigo o pastor Tiago, que conduziu a última reflexão... Tiago Jaquito aí o Ricardo Augusto... Amigos aqui de caminhada na equipe pastoral... E eu tenho algumas notícias para vocês... é Uma boa... A outra nem tanto... Eu sempre digo aqui que assim... É, a gente tem a certeza de que a gente tem um ouvinte nesse podcast... Que é a minha mãe... Mas semana passada... É, eu estava na minha dentista e, e ela me disse que a amiga que trabalha no consultório do lado, aqui que também frequenta a nossa comunidade, não perde um podcast. Então, eu fiquei animado em saber que a gente tem mais um ouvinte. Ah, mas a notícia triste que eu tenho é que eu não tenho mais certeza que a minha mãe está acompanhando a gente. Então, é, a gente está precisando aí é, 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 do encorajamento das mães a, 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 para nos acompanhar né? mas Thiago, tudo bem contigo
1: Ricardo Augusto como você tem encaminhado a palavra está com vocês Ricardo, tudo bem por aqui, graças a Deus e uma boa notícia é que a minha esposa e a minha mãe também assistem o podcast três pessoas e você, Ricardo?
2: <risos> a, a minha mãe não é de podcast eu acho que <risos> eu vou ter que ter uma séria conversa com ela aqui, que eu me senti sozinho agora <risos> <risos> Joia!
0: E, mas esse podcast, azar de quem não tiver acesso a ele, né? Porque nós vamos estar conversando aqui sobre a reflexão feita pelo Tiago, é, baseado no tema que nós temos conversado, que é esse desafio do grande reset. A esse momento a, de pandemia tem gerado na humanidade é, a discussão acerca da necessidade de um grande reset em várias áreas e várias dimensões da vida, e nós queremos aproveitar esse tema hoje para conversar sobre a importância de nós vivenciarmos um grande reset na nossa espiritualidade. Mas antes da gente ir ah, para o assunto em si e falar sobre a espiritualidade, o referencial que o nosso Senhor Jesus é, na construção ah, dessa espiritualidade consistente... vamos falar um pouco de contexto cultural... vamos falar um pouco de filosofia... Ah, ah, de uma forma que absolutamente todo mundo possa entender. O pastor Tiago trouxe, apresentou aí pra gente... Ah, o pensamento do Albert Borgman... e o Albert Borgman, ele fala da hipermodernidade... Ah, e ele aponta três características da hipermodernidade. A hiperrealidade, a hiperinformação e a hiperatividade. Ah, Tiago, é, você podia é, traduzir tudo isso aí para a gente, como que isso tem a ver com o nosso dia a dia, com a realidade que nós estamos inseridos hoje?
1: Por favor. Ricardo, é eu começo destacando essa preposição hiper, que vem do grego, hiper, que aponta para algo em demasia, algo grande, muito. Então, é, é importante começar a perceber é, como que o, o Borgman trabalha isso. E aí, essas três características, ele vai chamar a hiperrealidade de ontologia, é, da hipermodernidade, ou seja, é, a natureza da hipermodernidade, modernidade ela é uma hiperrealidade e ele fala isso conectado com tecnologias então ele 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 está dizendo que nós estamos tão conectados a, a várias realidades ao, ao mesmo tempo a uma hiperrealidade isso nos faz viver de modo alienado a segunda característica ele chama de é, hiperinformação também relacionada à tecnologia é o fato de nós estarmos a de nós recebermos ao longo de um dia, por exemplo, muitas in informações e, e nós somos incapazes de, de processá-las e são tantas as informações, mas nenhuma delas realmente a gente consegue se engajar e se aprofundar nela. E a terceira é uma consequência, ele chama de hiperatividade, ele chama da ética dessa hipermodernidade, ou seja, é a maneira como a gente se comporta, né? porque nós vivemos uma hiperrealidade, hiper informação, nós também vivemos de uma maneira hiperativa, ou seja, é, em atividades é, diferentes, ao, ao mesmo tempo, e, e o curioso é que às vezes a gente não faz nenhuma dessas atividades de uma maneira correta, de uma maneira plena, né? a gente fica envolvido dessa forma. E aí, a, tudo isso conectado à questão de tecnologia, e o resultado disso, que eu apontei na mensagem, é que isso gera impessoalidade, porque nós, humanos, não temos capacidade de vivermos essas realidades hiper, digamos assim. Legal. E é
0: interessante,
1: é, no
0: pensamento de Borgman, que, apesar dele descrever ah, essas características do mundo que está à nossa volta... É, características desenvolvidas grandemente a partir de uma sociedade tecnológica, né? Ah, a visão dele não é nem otimista, nem pessimista para com, com a tecnologia. Ele tem um, um, uma posição, talvez, ah, bem próxima da, daquele filósofo coreano, Byung-Chul Han, ah, que nos convida a uma visão equilibrada, né? ao uso da tecnologia de maneira apropriada. Mas o que me chama muito a atenção é que a resposta do Borgman ah, para essa cultura e essa sociedade que nos envolve por esse hiper, como o pastor Tiago destacou, hiperrealidade, hiperinformação, hiperatividade, ele diz que a resposta ah, para isso esteja na prática de nós, é, conversarmos e cozinharmos juntos. Ele diz que a gente precisa voltar a sentar em volta da mesa e conversar um com o outro. É, focando na conversa, focando no lugar, focando nas pessoas e percebendo a realidade. Em torno da mesa, conversando. O que é, talvez, um, um bom contraponto para o que você colocou, Thiago, que é a questão da, da impessoalidade uh, na espiritualidade, mas a impessoalidade na própria vida. O né? uhum. é, que, que você acha dessa proposta do Borgman da gente sentar em torno da mesa e conversar uh, com uma forma da gente é, resgatar a consciência da realidade,
1: das pessoas e o foco? Eu estou pensando aqui, eu estou rindo até, quem diria que um dia nós iríamos entender que sentar à mesa e bater um papo seria contracultural? <risos> Nossas vozes estavam certas, nossos avós estavam certos. E, Os mineiros é, sempre estiveram certos. Os mineiros são contraculturais, quando ainda tem um bolo e um café à mesa. Ah, eu acho sensacional isso, Ricardo, porque é, é uma... É, solução, como você mesmo já disse para nós, é uma solução simples para um problema tão complexo assim. É, voltar a algumas práticas que a gente deixou para trás, sensacional. É, eu, não, eu não conheço muita obra do Borgman,
2: né? Mas assim, o pouco que eu li e ouvindo a conversa aqui, a impressão que fica é que ele não apenas não tem uma leitura pessimista ou otimista acerca da tecnologia, que ele propõe um bom uso. Ele deixa um alerta, né? não confundam vocês que são humanos com máquinas, né? Uhum. É, nós não somos máquinas para processar informações infinitas, uhum. para lidarmos com atividades infinitas, para lidarmos com múltiplas realidades. Não, a gente é gente, pessoas, criadas para relação, criadas para sentar na mesa, né? Impessoalidade é algo que nos faz mal, nós somos feitos para a pessoalidade, né? Uhum. Eu acho que ficar ali nas entrelinhas... Sim, sim, eu acho que... É,
0: e, e quando a gente fala de que a proposta dele é que a gente precisa acertar mais a mesa e conversar mais, pode parecer alguma coisa simples de ser feita. Mas eu não sei qual é a experiência de vocês, no dia a dia de vocês, no contexto familiar, mas quantas vezes a gente se depara com o fato de que, mesmo à mesa, é, o smartphone tem preeminência. É, pessoas olhando é, para as mensagens que chegam. Então, aqueles que estão em torno da mesa são os distantes. E aqueles que estão longe da mesa, mas estão conectados nas redes sociais, são os próximos. E a gente está ouvindo quem está distante... E, muitas vezes, de forma impessoal, porque a gente está vendo nas redes sociais o que pessoas com quem a gente nem tem relacionamento real tá fazendo ou tá dizendo. E abrindo mão da construção de um relacionamento real, se conectando ao que o outro está falando. Assim, eu acho que é, 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 é algo que parece simples, mas eu percebo que, principalmente para a geração que fez a curva para a tecnologia, ou a geração que nasceu já nesse mundo tecnológico, é, se torna uma penitência, sentar em torno da mesa sem o smartphone. Eu tô, estou tô certo ou vocês também veem, não veem assim?
1: Eu vejo, Ricardo, e essa sua provocação me fez pensar as razões disso. Quais seriam as razões de alguém escolher se relacionar por uma mídia social ah, ao invés de se relacionar pessoalmente com alguém que está ao lado dela, à mesa? Será que ela hum, quer se, se proteger de relacionamentos humanos mais reais que sempre implicam em riscos? Será que ela... Nas, nas relações, nas mídias, ela consegue se apresentar como ela gostaria de ser, mas não como ela é de fato, e quem está à mesa com ela é, consegue vê-la como ela é de fato? Essas perguntas é, vieram aqui à minha cabeça enquanto eu te ouvia as razões para isso.
0: E, e talvez construir relações e manter relações através do smartphone seja mais fácil, porque... É, o que a pessoa diz e eu gosto, eu dou like. O que a pessoa diz e eu não gosto, eu desprezo. Uhum. Mas se a gente desligar o smartphone e a gente tiver que conviver com as pessoas ao nosso redor, nós não temos como agir dessa maneira simplista Dando likes nas falas das pessoas uhum. ou desprezando o que elas dizem. A gente precisa ouvir e construir junto com as pessoas. Eu até, às vezes, acho que essa geração criada no contexto das redes sociais, que reage a tudo dando likes do que gosta e desprezando o que não gosta, tem perdido a própria capacidade... É, de, nas relações familiares e nas relações interpessoais, serem polidas ou políticas do bom sentido do ser. Né? Uhum. Ou seja, se a pessoa fala algo que eu não concordo, eu necessariamente não preciso desprezá-la e confrontá-la. Ah, eu posso e devo absorver a, a, o outro na sua discordância dos meus pensamentos e aprender a conviver. Então, talvez, relacionar-se pelo smartphone seja muito mais simples do que construir uma relação em torno da mesa com os
2: familiares e amigos. O que, que você acha, Augusto? Eu acho que você pegou um ponto importante, Ricardo, porque quando você traz essa questão de perde a capacidade de ser política... Não é simplesmente que na rede social aquela pessoa curte ou descurte algo. Ali na rede social, a lógica é do confronto, da beligerância, né? Então ela pode ser agressiva, violenta nas falas, e aquilo ainda é bem visto é pela bolha dela que ela só ganha os likes, né? Agora, imagina numa mesa de jantar em família. O seu pai diz algo que você não apenas discute, mas você vai reagir de forma agressiva, é, isso é insano, né? Isso é insustentável. Então, a, assim, a lógica das redes não apenas é mais fácil, ela anda na contramão das relações pessoais da vida real, do dia a dia, da mesa, né? Então, acho que a, ela intensifica esse confronto, essa questão de, opa, se a gente privilegia demais a rede social, esse mundo virtual, não é que apenas a gente vai se desconectar do real, a gente vai desaprender a viver bem no real. né? É.
0: É. Tá. Diga, Tiago, você ia completar com
1: alguma coisa? Não, eu acho que o Augusto foi muito preciso. A, os relacionamentos virtuais constroem bolhas. Relacionamentos à mesa furam essas bolhas.
0: Uhum. É, e, e, e também eu acho que a, a palavra do Augusto é, abriu, assim, ou fez com que eu me lembrasse ah, do fato de que o próprio Borgman, ele entende que, numa determinada dimensão, a tecnologia molda o ser humano e a maneira como ele se relaciona. E esse é um perigo, né? Então, por exemplo... É, homens e mulheres que estão imersos ah, nas redes sociais, eles passam a agir fora das redes sociais de acordo com o que as redes sociais os moldaram. Então, se a regra nas redes sociais é ah, da like ou dislike, ou pior ainda, nas redes sociais eu posso ser agressivo, porque é uma relação impessoal, aí quando vai para o mundo real, é, essas pessoas levam esse padrão de relacionamento é, para as relações pessoais, de carne, pele e osso, sendo agressivas, sendo bélicas, sendo intolerantes e sendo incapazes de estar com o outro, acolhendo o outro nas diferenças, nas opiniões contraditórias e assim por diante. Né? Agora, dando, é, 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 empurrando aqui a nossa pauta, Tiago, o quanto tudo isso que a gente está falando tem a ver com o que o James Smith chama de aifonização da vida e da sociedade? Você acha que tem relação, tudo isso que a gente está
1: conversando, com o que ele chama da iphone Direto, Direta, direta. Tem uma relação direta, porque o que o Smith trabalha com a ideia de iphone é que a gente é, é, pega a relação que a gente tem com o nosso iPhone, ou smartphone, e projeta isso para a vida real, né? para o mundo real. Então, tudo tem que estar na ponta do nosso dedo e deve acontecer com rapidez do modo que a gente quer para gerar satisfação. Então, se eu quero comer hoje um tipo de comida, é, eu vou na, lá no meu iPhone e, com um toque, essa comida chega para mim. Se eu quero um carro, com um toque, chega. Se eu quero comprar alguma coisa... E nós projetamos isso para as nossas ah, relações pessoais e para a nossa vida. Ou seja, a gente, nós, nós ganhamos uma falsa consciência de que tudo gira em torno de nós mesmos. Né? Então... Por exemplo, quando a gente fala de relacionamentos virtuais, é, eu, com um toque, bloqueio ou desbloqueio as pessoas que eu quero, a, que se relacionem comigo. Se elas concordam comigo, sim. E aí você tem o surgimento das bolhas. Se elas é, não concordam comigo, eu simplesmente bloqueio. E isso é muito perigoso, porque você pensa em 7 bilhões de pessoas achando que são o centro do mundo. O que, que vai acontecer com o nosso planeta?
2: Uau! <risos> Ricardo, o que, que você acha disso? É, a primeira coisa que me veio à mente quando eu vi o Tiago ontem foi que essa temática de certa forma não é nova né? inclusive nós na Chácara já tratamos dela numa série, a Vida On Demand, né? que é possível encontrar lá no nosso site mas é, é insustentável né? a gente vai sendo moldado na nossa mente e coração por uma tecnologia que funciona de uma forma própria, uma forma que não combina, que não dá match com a forma como que nós somos criados como seres humanos para viver. E aqui o Smith e o Borgman podem dar a mão né, e concordar né, que isso não apenas vai gerar essa impessoalidade, isso vai gerar uma série de outros problemas. Isso é completamente sustentável.
0: Né? De deixa eu colocar dois cenários aqui para vocês até para que as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo possam uh, entender uh, de maneira prática as implicações do que a gente está falando. Eu me lembro, eu tenho uma memória, assim, muito distante, quando eu ainda era um menino ou pré-adolescente e meus pais fizeram uma viagem para Foz do Iguaçu de carro, uh, num Fusca, uh, e nós paramos... É, para visitar alguns parentes no caminho e chegamos a ah, numa cidade chamada Campo Morão. Ah, na cidade de Campo Mourão nós ficamos num sítio e eu me lembro de nós, ah, nós estávamos assentados já à noite do lado de fora da casa e ali tinham os familiares, alguns amigos, os familiares e todo mundo sentado conversando. E é, eu era um pré-adolescente Uh, e não necess... eu não tinha controle do assunto, nem da conversa, mas eu prestava atenção e eu procurava me engajar no assunto que estava sendo conversado e me interessar em conhecer um pouco mais do que as pessoas estavam falando. Ponto. Na outra linha, parágrafo. Hoje em dia, nós às vezes estamos sentados é, em torno de uma mesa, a voz... Pais, filhos, quem sabe netos, né? e a, a gente está conversando. Mas, de repente, assim, a, a conversa não vai na direção a, do que um dos filhos é, se interessa. Então, o que ele faz? Ele abaixa a cabeça, a, pega o smartphone e começa a, a ver o que interessa. E aí, o outro filho a, não se conecta à conversa. Ah, então resolve ver nas redes sociais que se tem algum recado. E as crianças, para não incomodar a conversa, porque a conversa não interessa para elas, os pais dão um iPad na mão delas para elas ficarem jogando. Ah, ou seja, isso gera... A, a gente não está se dando conta, mas nós, seres humanos, estamos nos tornando incapazes de participar de uma conversa que não está diretamente ligado ao nosso interesse. Ou a conversa, isso é, 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 ou a pauta da conversa é estabelecida por mim, ou eu não participo dela. Eu abaixo a cabeça, ligo o smartphone e vou conversar com as redes sociais ou com outras pessoas. É, como que vocês veem essas duas realidades? A do mundo pré-smartphone aonde a conversa que está rolando, a gente tem que aprender a se engajar nela, a se interessar por ela. E agora, a conversa que está rolando, se não me interessa, eu me desconecto da mesa e eu vou para a realidade virtual.
2: Você comentou de quando você era mais novo, né? e você foi ilustrando, eu também acabei lembrando. Quando eu era mais moleque, eu... Eu confesso, eu matava a aula para jogar bola, tá? E de vez em quando acontecia que nessa de três times, quem perde fica de fora, o dono da bola, o time dele perdia. E aí dava aqueles cinco minutos dele, ele falava, ah, não, se o meu time não joga, se eu não jogo, eu vou pegar a bola e vou levar embora e ninguém mais brinca, né? Só que isso, assim, era muito raro de acontecer, pelo menos, pelo que eu me lembro, né? Parece que hoje todo mundo virou esse dono da bola que não consegue ficar cinco minutos esperando o outro time jogar, e fala, não, então eu vou acabar com a brincadeira de todo mundo, né? Assim, o que era raro se tornou comum, e infelizmente não é uma boa prática para se ter tornado comum, né?
1: é, é, é. Ricardo, desde o final do século XIX, começo do século XX, o campo afetivo ele começou a ser centralizado na vida humana. Uma pessoa ela tem várias facetas, a, a vida humana ela é, é repleta de várias facetas. Né? Quando uma dessas manifestações humanas ela, ela é centralizada, você tem um ídolo ali. Então, no um século passado todo, esse campo afetivo foi sendo cada vez mais centralizado e se, e se transformou em um ídolo. E a frase que define essa idolatria é, o importante é ser feliz. Ou seja, eu preciso ter experiências afetivas a que me façam feliz, sejam elas via a atividade sexual, a comer, beber, a trabalhar, não importa, eu preciso me sentir feliz. E aí você tem a chegada do iPhone. O iPhone, o iPhone as mídias, esses aparelhos, eu acho que eles potencializaram ainda mais essa centralização das afeições Resumindo, o que eu quero dizer com isso? Se o que está acontecendo me agrada ah, e me faz sentir bem e feliz, ok. Se não, eu abandono isso e eu vou ah, para aquilo que me interessa. O problema é que isso tem gerado uma geração cada vez mais imatura, sensível, que não consegue amadurecer e lidar com as questões reais da vida, porque a vida nem sempre ela é boa e nem sempre a gente tem que fazer só aquilo que nos agrada. E a gente aprende isso onde? Principalmente em relações pessoais dentro da família. Então, eu acho que a chegada desses itens potencializou essa centralização do campo afetivo em nossa sociedade.
0: E, e é interessante, talvez é, alguém esteja pensando assim mas o que, que tudo isso que vocês estão conversando tem a ver com espiritualidade? E me ocorre que, assim, tem tudo a ver. Né? Porque, ah, por exemplo, algumas das práticas espirituais demandam que eu entre na presença de Deus sem a minha agenda, mas que eu esteja atento para ouvir a voz de Deus. E como nós vamos ouvir a voz de Deus se nós estamos sendo criados e formatados por uma cultura na qual eu sou incapaz de prestar atenção no que o outro está dizendo ah, e não corresponde à minha agenda? Então, como ouvir a voz de Deus é, se eu fui criado para ouvir tão somente a pauta do meu coração. Perceba uma das disfunções. Outra coisa que, eu, que me vem à mente é que assim, a espiritualidade cristã ela é altamente construída uh, na vida de uma pessoa é, através de histórias, né? É, tanto que assim, a Bíblia é uma... Compilação de histórias... e através das histórias... Deus está... É, passando princípios e valores... e aí eu... a, a minha família por parte materna... uma família... É, com minha mãe... tem sete irmãos... Tô, italianos... e eles gostam muito de contar histórias... eu cresci... É, ganhando identidade... ouvindo as histórias... deles... É, no entanto, é, eu percebo já os meus filhos e talvez meus netos com uma grande dificuldade de estar em torno da mesa ouvindo histórias. Ah, isso porque é a história do outro, não tem nada a ver comigo, é a história dos meus avós ou bisavós, mas como que fica dentro da espiritualidade cristã o fato de de que a formação espiritual se dá inúmeras vezes através do passar histórias, do se contar histórias. São duas coisas que me ocorrem que essa discussão nossa tem implicações é. para a espiritualidade, a capacidade de ouvir e a capacidade de aprender ouvindo histórias. Ah, algumas é. outras coisas vêm à mente de
2: vocês? Eu acho que essa lista pode crescer e crescer muito... né, Das disfunções... Mas para mim uma coisa que é, é, é muito marcante... Dentro do que o Thiago trouxe nesse domingo... É que espiritualidade para nós que somos cristãos... Não tem a ver com o um compartimento da vida... Que você vai e programa na sua agenda... E você fala agora... Eu vou exercer a espiritualidade... Não... Ela tem a ver com uma relação... Então quando a gente está sendo moldado por essa cultura por esses diversos artefatos culturais que nos tornam impessoais, a gente tá tendo a nossa espiritualidade, ela afetada na sua essência, a gente não consegue se relacionar com Deus. Aí, uhum. é, essa, essa fundação sendo afetada, a gente vai ter diversas outras coisas, além dessas que você trouxe, que vão ser sintomas, que vão ser características de como que as coisas é, não são como deveriam ser.
0: Uhum. E aí, talvez, a gente poderia passar a bola para o Tiago, que nos apresentou, a partir uh, de um texto de Marcos, é, como Jesus ele, é, exercitava essa espiritualidade, é, e o, o Tiago usou quatro palavras para definir a prioritária, intencional, direcional e relacional. Tiago, você podia dizer, relembrar para a gente e descrever um pouco, para aqueles que não tiveram acesso a esse material, o que você quis dizer ah, por essas quatro características
1: da espiritualidade de Jesus? Sim, sim. É importante começar destacando o que o Augusto falou há pouco. Ah, você não pode desconectar o versículo 35, que eu vou ler rapidamente aqui, do restante, porque a espiritualidade de Jesus não é um momento, mas ela é aquilo que direciona a vida de Jesus. Esse versículo que você fa fala, Ricardo, é o versículo 35 do capítulo 1, que diz assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Então, Marcos constrói esse versículo com quatro verbos, é, três deles apontam para uma atitude de Jesus, simples, e um para um processo que Jesus a, a, é, faz. né? Então, o primeiro é uma ênfase em que Jesus ele se levantou ainda escuro, e isso aponta para a prioridade que Jesus dava para sua espiritualidade, para esse tempo que ele teria com o, o pai. Né? O segundo verbo é que diz que ele saiu da casa, a casa era um ambiente... Diferente das casas que nós temos hoje Não só como todas as pessoas ficavam Jesus, então, ele intencionalmente busca um lugar Ele sai daquele lugar para buscar um outro lugar Onde ele pode realmente aprofundar esse relacionamento com o Pai Ele usa um terceiro verbo que, assim Numa construção literária seria dispensável Mas não para Marcos, ou seja Ele ele saiu e foi E aí foi para um lugar específico. Então, a terceira característica é que a espiritualidade de Jesus é direcional, ou seja, o direciona para um lugar, e o lugar é um deserto. É um deserto onde Jesus pode ficar sós, as vozes exteriores podem ser caladas, as vozes interiores também, e ele pode ouvir aquele que ele precisa ouvir, que é o Pai. E a consequência de tudo, e aqui é um verbo que a gente chama de um, um verbo é, imperfeito, que no grego traz a ideia de é, processo e de é, de algo que acontece mais de uma vez, e ele orava, no sentido de se relacionar com é, o Deus Pai. Então, são essas quatro características da espiritualidade de Jesus, prioritária, intencional, direcional e relacional.
0: Uhum. E, uh, Augusto, como, como isso te chamou a atenção, dessas... Quatro características, qual delas é, se destacou mais
2: uh, para você durante essa reflexão? Eu confesso que é a direcional. Hum. Eu vou explicar o porquê. Por mais que eu tenha dito aqui, é, poucos minutos atrás, que para mim espiritualidade não tem a ver apenas com o momento na agenda, eu acho que um dos problemas da nossa geração é que também a gente diluiu tudo ao longo da agenda e as pessoas não têm mais disciplina, não tem mais é, esse movimento direcional de ir para um lugar aonde o silêncio vai ser possível, aonde o foco vai ser possível para ali então você aprofundar a relação. Eu acho que essa é uma das falhas da nossa espiritualidade contemporânea, né? Foi ela foi muito diluída, né? E, e, a, de, e o direcional de Jesus de ir intencionalmente ao deserto é para mim, assim... tem destaque. Né? Assim, até por, que, por, por questão literária... como o Thiago trouxe... Né? É, Marcos traz esse verbo a mais. Por que, Marcos? Por que, que é, isso é tão importante... E, e não tem a ver com uma redundância... mas tem a ver com um proposta... tem a ver com essa direção que o Thiago trouxe. Isso, para mim... Assim, não, não pode ser perdido de vista.
0: Não. E eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de estarem num deserto. Ah, mas eu, ah, numa determinada ocasião que eu estava eh, visitando o Chile para uma conferência, depois eu fiquei mais alguns dias, a conferência era no norte do Chile, e, e eu pedi para um amigo ah, me levar para o deserto do Atacama. E nós pegamos uma estrada, e num determinado ponto da estrada... Nós saímos do asfalto e entramos eh, no deserto propriamente e dirigimos ainda eh, um período até que nós estávamos completamente distante de tudo, e de todos. E eu falei para ele: Eu quero que você me deixe sozinho aqui eh, por três horas, por três horas. Marca no seu GPS aonde eu estou, porque não tem ponto de referência no GPS, ah, e me deixe sozinho aqui por três horas. E foi uma das experiências mais profundas que eu já tive na vida, porque quando, ah, talvez a gente leia, a ah, Jesus foi para um lugar deserto, é, mas ah, ali na região é, de onde se encontra hoje Israel e onde Jesus viveu ali na Palestina, ah, é, essa, essa é, figura do deserto é muito comum. E no deserto, devido a, ao solo areoso... É, a, existe o, um silêncio absoluto... um silêncio absoluto. E o que me chama a atenção... lembrando da minha experiência... o deserto é um lugar... onde não existe absolutamente nada... para te distrair. O deserto não tem... uma árvore bonita para você contemplar você olha para todos os lados, a paisagem é a mesma e não existe barulho algum para te distrair. Deixa eu voltar ao ponto aqui. Como desenvolver uma espiritualidade na qual a gente seja capaz de se concentrar na voz de Deus num mundo com tantas distrações no qual nós somos incapazes de estar numa mesa conversando com familiares, sem nos deixarmos distrair pelo sinal do smartphone. É um grande desafio nesse ponto, né? O que, é que vocês acham?
2: Parece óbvio, mas é importante lembrar. Jesus não foi para o deserto
1: orar com o smartphone no bolso. <risos> É verdade. Mano. Ricardo, essa experiência que você contou é fascinante. Eu nunca tive essa experiência, espero poder passar por isso, mas é interessante porque aí o texto único ganha mais cores, porque quando você fala que não há nada que te que possa distrair sua atenção, não há nenhuma árvore mais bonita para você ficar olhando, o fato do solo contribuir para o silêncio, e aí eu fico pensando ah, que às vezes a gente não busca os nossos desertos porque a gente tem medo do que a gente vai encontrar dentro de nós. O nos lança para dentro dos nossos corações. E o deserto é um lugar onde esses fantasmas eles vêm à tona e precisam ser exorcizados, digamos assim. né Então eu acho que muitas vezes nós não nos direcionamos para os nossos desertos porque a gente tem as nossas razões e os medos de que lá nós teremos que enfrentar coisas que a gente vai jogando para baixo do tapete ao longo dos anos.
0: É E, e, e você falou uma coisa, Tiago, que é, nessa experiência que eu tive no deserto é, foi muito preciosa, porque a, o primeiro momento é, que eu fiquei sozinho foi um, um momento em que eu descobri que existia barulho demais dentro de mim... para eu conseguir ouvir a voz de Deus. É, é interessante... o deserto é um lugar de silêncio... mas quando você se coloca nesse lugar... você descobre que o seu ser interior... é barulhento demais... para você ouvir a voz de Deus. E aí isso me fez lembrar... Como em inúmeras experiências bíblicas, e principalmente a experiência de Elias, né? é, Deus não fala através do estrondo do trovão, ou do terremoto, ou do fogo. Deus fala na brisa suave. Então, a sensação de que Deus, ele, ele sussurra. E para a gente ouvir a voz de Deus, a gente tem que se aquietar. E, e para a gente se aquietar, a gente tem que resgatar urgentemente a capacidade de se concentrar numa conversa, de estar presente com quem nós estamos conversando, porque isso é parte da nossa relação com Deus. E quando o Tiago coloca da questão relacional... né é interessante nesse texto como o que vai direcionar Jesus não são as vozes exteriores, as vozes dos discípulos que vêm até ele demandam, como o Tiago colocou para a gente, é, mas o que vai direcionar Jesus é a voz que vem de Deus. Mas como ouvir a voz de Deus é, se o nosso ser interior é tão barulhento e nós estamos cercados por tantas demandas, não só das pessoas, mas da tecnologia que nos cerca. Alguma dica para isso?
2: É, eu acho que isso é um desafio para todos nós. né? É, algumas pessoas me respondem no WhatsApp, falando, nossa, me desculpa que eu demorei. E eu chego e falo, que bom que você demorou para responder no WhatsApp. Porque se você se submeter a responder toda a mensagem no WhatsApp que chega logo em seguida, você está se submetendo a um tipo de tirania. E isso vai oprimir quem você é, vai oprimir a sua história, a sua vida. Né? É, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é dar limite para a tecnologia. É chegar e falar, opa, eu vou desativar a notificação de Facebook, de Instagram, meu celular não precisa apitar todo momento. É, e, sobretudo, nesses momentos aonde a gente fala, não, agora é um momento aonde eu vou silenciar as coisas, aonde eu vou exercer dessa prioridade, dessa intencionalidade, dessa direção, porque eu quero me relacionar com o pai. Então, imponha limites e exercite essa disciplina para nutrir esses momentos. Seria um começo de resposta, eu diria.
1: É, eu só diria, indo no mesmo caminho do Augusto, é... Mas reforçando a, que, se, que se o Pai não for mais importante para nós, mais doce do que as demandas, nós não conseguiremos mudar isso. Hum. E o que está batendo aqui na minha cabeça, eu acho que é um versículo do Salmo 63 que diz assim, o teu amor é melhor do que a vida. Hum. O salmista fala, eu acho que é Davi. E esse, e, e esse versículo sempre bate na minha cabeça, porque é, se, se o amor de Deus não for melhor do que a vida para nós, então, melhor do que tudo mais que a gente tem, nós não conseguiremos fazer esse movimento relacional. É. E, e eu,
0: você falando, Tiago, você traz a, a, a minha memória é, o que você mesmo disse quando faz o apontamento... É, da oração que Jesus nos ensinou, que começa, Pai Nosso que estás nos céus, ah, e em seguida, quando Jesus fala sobre nós não acumularmos os tesouros na terra, mas acumularmos os tesouros nos céus. E aí a pergunta é, qual é o nosso tesouro? Porque o nosso tesouro sempre vai ter a nossa atenção. Uhum. né? E o, o Tiago... É, nos deu um grande insight dizendo nesse texto o tesouro nos céus é o pai então Jesus não tinha nada mais importante a fazer do que se retirar para lugares desertos e estar na presença do pai porque o pai é o tesouro o pai é o tesouro e talvez isso aponte para nossa ou, ou responda a pergunta por que nós oramos tão pouco nos tempos atuais? Talvez porque os nossos tesouros, sejam a nossa carreira, os nossos estudos, os nossos livros, as nossas pregações, as nossas igrejas, os nossos amigos, a nossa imagem nas redes sociais, e não o Pai. Tiago, deixa eu aproveitar... Você fez uma menção de uma obra do César Lewis ah, e de uma é, conclusão que uma das irmãs ah, de psique chega ah, quando ela está em busca de respostas de Deus. Conta um pouco essa história novamente para a gente, porque eu particularmente achei que foi um dos pontos altos é, é, da reflexão e eu acho que pessoas que não ouviram, ah, vão certamente se beneficiar grandemente
1: ah, disso. Por favor. Bom, o Cécio Luiz é um grande mentor para aqueles que desejam uma caminhada espiritual através das suas obras. E essa é uma obra já do final da vida do Luiz, é uma obra mais madura até, mas é uma é um, é uma releitura de um mito latino do século II depois de Cristo, um mito da história de Cupido e de Psique. Mas o, o, o Luiz, ele conta a história a partir da perspectiva da irmã mais velha de psiquia, chamada Orual, ou Oruel, depende da tradução, mas eu acho que é Orual. E ela é uma mulher que não foi que não era bonita, digamos assim, e ela passa por muitos problemas ao, ao longo da vida, por injustiças, sofrimentos, e ela fica se perguntando por que disso em oração. Ela busca respostas para essas questões que ela enfrenta ao, ao longo da vida. Mas nenhuma resposta é dada a ela no sentido objetivo e do jeito que ela gostaria de receber. Mas então, ao final do livro, ela chega a essa conclusão que é fantástica e para mim foi um dos textos assim mais impactantes sobre oração, que ela diz, olha, eu terminei meu é, último livro sem respostas às minhas palavras, às minhas orações, mas agora, senhor, eu entendo porque tu não respondes. E aí vem a afirmação central porque tu és a resposta. E ela conclui dizendo: diante da tua presença, todas as perguntas se desvanecem ou desaparecem. E aí essa afirmação para mim é fenomenal. Tu és a resposta. Então, Deus não precisa responder do jeito que a gente pede, mas quando nós entendemos que o próprio Deus é a resposta para todas as coisas, a nossa vida vai mudar completamente, inclusive a nossa espiritualidade. A resposta
0: é a pessoa de Deus. Exatamente. Né? E eu acho que, às vezes, nós transformamos a oração, até mesmo aqueles que oram, nós transformamos a oração num projeto que eu costumo dizer que consiste em pegar o braço de Deus... E dobrar o braço de Deus até ele gemer e ele bater na mesa dizendo, tá bom, tá bom, eu vou fazer o que você quer. Uhum. Uh, e o que o César Lewis nos apresenta nessa história é que a finalidade última da oração não é nós obtermos de Deus o que nós queremos. A finalidade última da oração é conhecermos a Deus, é estarmos com Deus. Deus é a resposta. É. Né? Eu gostei dessa sua frase... de que a presença de Deus... relativiza... todas as nossas dúvidas... né? porque... a presença de Deus é o absoluto... que vai relativizar... Uh, tudo que a gente está vivendo... todas as nossas debandas, todas as nossas crises. Me faz lembrar também do Salmo 73... que o salmista está numa crise danada olhando ao seu redor, e o grande questionamento dele é por que que os ímpios prosperam, por que que os caras que não seguem ao Senhor, tem carro melhor do que o meu, tem profissão melhor do que a minha, tem mais dinheiro do que eu, parece que vivem de maneira mais saudável do que eu vivo, e aí o Salmo 73 diz, o salmista diz, até o momento em que eu entrei na presença de Deus. Uhum. Quando o salmista entra na presença de Deus e contempla a pessoa de Deus, toda a sua realidade exterior é relativizada
1: diante do absoluto, Deus. Ricardo, o Tim Keller, falando sobre o começo da oração do Senhor, né, da oração do Pai Nosso, ele chama a atenção que... É, Jesus ensina a gente pedir alguma coisa só depois da gente passar por um processo. Para nós que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a, a tua vontade. Ele chama isso de centralizar Deus em nossas vidas. A oração é um ato de centralização de Deus. A partir disso você pede. O nosso de cada dia nos dai hoje. É nesse sentido. Muito interessante.
2: E, e aqui eu acho que vale a pena destacar que a gente tem tá um desafio, né? Né, não nesse domingo, no anterior, né, o, você, Ricardo, trouxe para a gente que a gente precisa sair da mentalidade de consumo para discípulo. Só que a mentalidade de consumo faz a gente chorar desse jeito, querendo torcer o braço de Deus, porque a gente quer coisas. Beleza. Enquanto a nossa espiritualidade é da relação, a gente tem que desejar o próprio Deus. Né?
1: Eu Isso acho que, é que muita gente... Sim. Desculpa, Ricardo. Eu acho que muita gente ainda pensa ou age como aquelas crianças no tempo do Natal, sabe, que vai no shopping e tem um Papai Noel lá, aí senta no colo do Papai Noel e apresenta uma lista de pedidos e vai embora com a balinha na mão. Tem muita gente que acha que oração é isso, você senta no colo de Deus, o pai e fala, eu quero isso, 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 que é uma boa pessoa, até mais, até o próximo Natal. Mas a coisa não é assim.
0: É.
2: Yeah.
1: É, e, e eu acho que essa
0: conversa nos leva aí a, a inúmeros desafios, né? é, a desafios que passam uh, por a gente perceber que o nosso estilo de vida contemporâneo, cercado pela tecnologia, muitas vezes tem nos roubado a capacidade de simplesmente sentarmos com uma pessoa à mesa e termos os nossos olhos nela e conversarmos e ouvirmos com atenção o que ela tem a dizer. E o quanto isso afeta o nosso próprio paradigma de oração. e Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês é, e saber da opinião de vocês. Por exemplo, eu, ah, assim... É, é óbvio que eu falo de passado porque eu estou ficando velho, né? Eu lembro sempre de Rubem Alves, que diz que a, a gente sabe que está ficando velho quando a gente tem mais passado do que futuro. E é o meu caso, eu tenho mais passado do que futuro. Mas eu, eu me lembro que eu fui é, desafiado na minha caminhada cristã a ter o, o momento a sós com Deus. O, o, o termo usado era esse, momento a sós com Deus. E o momento a sós com Deus era o momento em que eu ia para um canto da casa, no meu quarto, escritório, ou um canto da sala, abria a Bíblia ah, e tinha um tempo a sós com Deus. É interessante como hoje pessoas substituíram esse tempo a sós com Deus por ouvir uma reflexão ou uma devoção feita... É, por um pastor, é, por um pregador famoso. Então, assim, é, e, e isso as pessoas têm como o um momento de devoção. Ou seja, nós estamos terceirizando a intimidade com Deus. E a gente está vivendo uma espiritualidade a partir da experiência do outro. Entenda? Eu não estou falando que a gente não deva é ler bons livros, ler devoções escritas por outros, ouvir devoções de outras pessoas, mas, assim, existem pessoas que não sabem mais o que é estar a sós com Deus e ouvir a voz de Deus. Isso seria fruto dessa aifonização, uma influência da aifonização
1: no nosso próprio tempo devocional? Eu acredito que sim, Ricardo, e essa relação que você faz entre no, as nossas relações pessoais humanas, com a nossa relação com Deus, faz muito sentido, né? Porque quando. Não é que é ruim, como você mesmo disse, ouvir outras pessoas ou ler, isso não é ruim mas a nossa relação pessoal com Deus não pode ser assim. Eu fiquei pensando, assim, a pandemia é, é, fez com que nós ficássemos longe das pessoas que nós gostamos, amamos e, e, e temos prazer em estar junto. né? Mas isso logo vai passar e a gente vai poder se encontrar com segurança mais para frente. E eu fico pensando assim, quando, por exemplo, eu vou receber uma família de amigos e um amigo meu, eu fico ali ansioso para ele chegar para estar com ele, eu nem sei do que, que eu vou falar com ele, eu nem sei do que, que a gente vai conversar, mas não importa muito isso, importa ele estar lá, e nós estarmos sentados e conversando, é, é um prazer estar na presença desse amigo, e o ponto é esse, é um prazer estar na presença do pai, de maneira muito pessoal, é, e por isso a gente precisa ter um tempo nosso com o Pai. Né? Porque quando a gente abre a palavra de Deus nesse tempo a sós com Deus, como você disse, é, é o Senhor falando com a gente. E a oração, o tempo de oração, é não é só falar com Deus. É muito mais uma postura do que ficar falando com Deus. né? Como Jesus disse, quando vocês forem orar, entre no seu quarto é, e, e, e o Pai que vê não só que ouve, mas que vê em secreto, te, te recompensará. Qual será essa recompensa? A recompensa é a própria presença do Pai e a alegria e o prazer de estar na presença dEle, que importa.
0: Legal. E eu queria caminhar aqui para o final do nosso podcast hoje, fazendo uma conexão desse tema com é, o tema anterior, quando nós convidamos as pessoas a reiniciarem a relação delas com uma comunidade local, com uma igreja local, é, mudando o paradigma de consumidores para um paradigma bíblico de discípulos. E eu queria fazer o seguinte exercício. Nós recebemos aqui uma pergunta de de um dos nossos ouvintes, que não quis se identificar, e a gente respeita isso, mas eu queria convidar o Tiago e o Ricardo a fazer o seguinte exercício. A partir do que eu vou ler, e a partir do que nós estamos discutindo acerca de uma espiritualidade bíblica saudável, relacional, intencional, direcional e tudo mais que nós conversamos, é, à medida que eu ler, eu queria que depois vocês pontuassem é, ou identificassem é, no que essa pessoa diz quais são as disfunções... É que a comunidade dessa pessoa, ou é talvez essa pessoa, esteja vivendo e o que ela deveria fazer à luz dessas disfunções ou o que a sua comunidade local deveria fazer à luz dessas disfunções. Posso ler? Sim. Olha só. A, a pessoa diz assim, muito obrigado por essa conversa, por uma questão ética, não vou dizer meu nome, mas gostaria de uma opinião, Considerando a exposição do domingo, dia 15 de agosto. Ela diz: essa pessoa diz que é membro ativo uh, de uma igreja e serve como voluntária há anos, em especial com o cuidado das pessoas e ajudando na liturgia uh, dos cultos da sua igreja. E ela, paralelamente, acompanha a chácara alguns anos e foi muito confrontada por aquela série Ser Discípulo, em especial pela lógica dos grupos pequenos e dos encontros pessoais. Para quem se lembra, a gente pega o modelo de Jesus, em que ele faz discípulos no meio da multidão, nos grupos pequenos e encontros pessoais, enviando seus discípulos à missão. Mas a pessoa continua dizendo assim, desde então, tenho tentado organizar e estimular os líderes da minha igreja a desenvolverem grupos pequenos, mas tem sido em vão. A nossa igreja parece ter um engajamento apenas nas pregações que convidam ao chamado universal aonde estamos. É, tem também os grupos de oração, mas pouquíssimo viabilizam compartilhar de vida e cuidar do mudo. Então, a lógica da igreja que essa pessoa é, retrata, ela diz a seguinte, é uma lógica muito semelhante a alguém canta, alguém prega, pedidos são colocados e boa noite, até semana que vem. E ela acrescenta dizendo, além disso... Desde dezembro, estou sem ir na igreja devido ao agravamento da pandemia. E desde dezembro, não recebi qualquer mensagem dos meus líderes, minimamente, para saberem como estou. E ela até diz que se sente egoísta porque, apesar dos seus pastores ou líderes não terem feito contato, ela tem outros amigos cristãos que fizeram contato com ela e disseram sentir a falta dela. Eu estou usando o feminino aqui, mas dela pessoa. A gente não sabe se é um homem ou uma mulher. E aí essa pessoa termina dizendo é, eu gostaria de uma crítica construtiva. Não quero fazer uma crítica como ofensa. O que, que vocês acham que eu preciso fazer nesse contexto e como eu posso contribuir para a minha igreja, aí aplicando a nossa conversa, estar tá mais alinhada a essa espiritualidade que sai da superficialidade e vai na direção da profundidade, do propósito, do significado? Nessa breve descrição. Quais são as disfunções que vocês identificam e o que você sugere para essa pessoa, para a igreja dessa pessoa?
2: Como essa é tranquilinha, eu vou deixar com o Tiago.
1: <risos> ele é meu amigo, Não, o Thiago... ele disse que é meu amigo. Bom, é, eu sinto que é uma pessoa muito uh, interessada, generosa, a que deseja servir realmente ao Senhor e à sua comunidade. Mas a minha sensação é de frustração, porque ela se sente usada pela comunidade. Então, o meu conselho para essa pessoa seria, primeiro, se ainda não faz, que eu não sei, mas cuidar do seu relacionamento com o Pai do que a gente conversou aqui. De modo que tudo aquilo que você faça seja simplesmente uma expressão dessa relação com o Senhor, guiado pelos propósitos que você ouve do Senhor. É. É, em segundo lugar, você de maneira amorosa, como nós aprendemos até na mensagem do dia 15, né, de maneira madura, falar a verdade em amor para os seus líderes. E com relação à comunidade, eu acho que a comunidade precisa mudar o paradigma, porque parece uma comunidade muito pragmática, preocupada apenas em fazer as coisas a, a, de um jeito certo e precisa... Mudar o paradigma para entender que nós estamos aqui em missão com o propósito dado por Deus e para manifestar o reino de Deus. E uma comunidade cristã ela é fundamentalmente uma comunidade de cuidado pastoral também com os seus membros, aquelas pessoas que estão debaixo do seu cuidado. Então essa comunidade precisa mudar o paradigma de uma igreja pragmática para uma, pra uma comunidade cristã que manifeste o reino de Deus e o cuidado nesse reino. E me pareceu,
0: Tiago, que ela descreve uma comunidade centrada no culto, Sim. né? É, me chamou a atenção essa expressão, é, alguém canta, alguém prega, se escreve os pedidos de oração e boa noite. É, eu diria, é, fazendo um link com a sua reflexão, é, é uma comunidade marcada pela impessoalidade, uhum. Né, uhum. a impessoalidade, e assim, marcada pelo evento. Uhum. Então, e na dimensão do discipulado de Cristo nas nossas vidas, existe o espaço da multidão, aonde talvez a gente, eu não tenha uma interação pessoal com o mestre ou com o pregador, mas existe o espaço dos grupos pequenos aonde eu tenho relacionamentos de pessoas que cuidam de mim, que eu cuido e sou cuidado. E existe o relacionamento das conversas cruciais. Apesar de eu não ter contato com um pregador, talvez no momento da multidão, eu posso recorrer aos meus líderes, ou os meus líderes vêm ao meu encontro para terem conversas regulares, e constantes para saber como eu estou. Então, eu achei que a descrição que ela faz é de um modelo de igreja centrada no evento, no culto. É. E para mim, isso é uma disfuncionalidade.
1: Uhum. Né? É. E eu você, modelo...
0: Augusto? Ah, desculpa, Tiago, pode falar não, não. e aí o Augusto complementa. Só
1: dizer, é só dizer, é isso que eu quis dizer quando eu, fui, quando eu chamei de uma igreja pragmática. É. Uhum. é e, e para mim assim fica um, um
2: gap um vazio muito significativo e, não, atrás ó eu até recebi mensagens de pessoas falando que estavam com saudade de mim né mas é, qual que é a profundidade dessas relações eu acho que uma das coisas que a gente inclusive acho que vai conversar ao longo da série para uma boa espiritualidade para uma boa caminhada cristã amizades reais profundas são fundamentais né então quando o o pastor Ricardo ele traz essa dinâmica do grupo menor, onde pessoas compartilham vida. Eu não vejo esse espaço como um espaço é, superficial na relação, onde as pessoas perguntam: ah, como que você está? Ah, tá tudo bem. Semana foi corrida e, e parou aí. né? Não, é um espaço onde pessoas abrem ah, algumas questões do coração, crescem juntas, fazem coisas juntas, ou ainda usando a imagem que a gente trouxe aqui no início do podcast vão para a mesa cozinhar junto e tomar cafezinho depois, enquanto estão conversando das coisas profundas e sérias do dia a dia, né? E eu não estou falando que amizades espirituais substituam a necessidade de conversas cruciais com pastores e mestres, tá? Eu acho que elas uhum. são complementares hein? É,
0: e aí, eu queria destacar que, assim, a descrição que essa pessoa faz é, mostra para mim o alto compromisso que ela tem em servir na comunidade local com os seus dons, né? Assim, eu queria ter é, várias pessoas como ela <risos> ah, ah, no nosso contexto da chácara, como temos, pessoas que mesmo em meio à pandemia não deixaram de servir, não deixaram de abençoar outras pessoas. Então, que Deus continue abençoando a caminhada dessa pessoa e motivando-a a, a continuar servindo. Né, cumprir o seu papel como discípulo. Agora, como o Tiago disse, talvez esse é um momento de repensar em muitas áreas da vida, e ela talvez tenha que marcar uma conversa com o seu pastor e ter uma conversa regada de amor e verdade, verdade e amor, não pode faltar nem verdade nem amor nessa conversa. Aí dizer para esse pastor, olha, eu, eu, eu senti falta de um mero telefonema é, da liderança pastoral da igreja, e isso significa da equipe pastoral da igreja, para saber como é que eu estava. Ah, e talvez é, ela possa ser usada por Deus para mostrar para esse pastor a importância dos relacionamentos numa igreja. Uma igreja não pode ser construída baseada em eventos. Ah, ela precisa ter a dimensão do relacionamento e do cuidado. Então, meu encorajamento para essa pessoa que ela continue firme na caminhada e talvez tenha uma boa conversa uh, com o seu pastor ou um dos pastores da equipe da sua igreja uh, relacionada a esse tema, ok? Uh, mais alguma coisa que vocês gostariam de complementar? Senão nós vamos caminhar para o nosso fechamento aqui.
1: Acho que falamos bastante já hoje. É verdade.
0: Joia, vocês se lembram qual é o tema da nossa próxima reflexão, poderiam é, relembrar e para a turma e desafiar a turma a participar?
1: Hum, eu acho que é reiniciando a carreira.
0: Ah, ok. Eu ouvi dizer que ah, vai ser uma reflexão é, sobre José. Ah, e é. a importância, nesse momento, da gente se deslocar do paradigma do sucesso para o paradigma vocação então, você que está nos assistindo a ou ouvindo, preste atenção próximo domingo às nove, às onze e às dezenove horas se você quer participar presencialmente hoje ainda não está aberto mas amanhã você pode fazer a sua reserva para participar presencialmente ou você pode acompanhar online às nove, às onze, às dezenove horas Lembrando que a todo momento você pode enviar sua pergunta aqui para o Chakra Talk e nós vamos com todo carinho a trabalhar a sua pergunta e procurar responder e ajudar você na caminhada, tá bom? Queria agradecer pastor Tiago, pastor Ricardo Augusto é, por esse tempo tão bom de reflexão. Também ao Áquila, que tá sempre nos apoiando na parte técnica e quando surge uma pergunta difícil, ele aqui no chat coloca a resposta pra gente então ele tá sempre nos guiando nas boas respostas aqui e eu desejo a todos vocês uma excelente semana e que Deus continue abençoando grandemente a sua caminhada até a próxima